0: Nachdem Donner als Antipasto 46 Nigiri, also der Reisklumpen mit einem toten Fisch oben drauf bestellt hat, 46 Stück und die geknabbert hat wie unser einer Erdnüsse.
1: Du stehst also in New York in einer, in, einer, in einer dicken Disco, tanzt mit den dicksten Frauen von der, von der Ostküste und keiner sieht's.
0: Das ist Experiment 21 gewesen. Es gab kein Experiment, wo ich nicht jeden Tag mehrfach von irgendjemandem, den ich nicht kannte, einen Kommentar gehört habe.
1: Ja, da begann ja die richtige Arbeit, weil wir mussten ja immer mit drei Mann die liebe Donner ins Auto hiefen. Das war ja auch immer ein Akt. Hallo? Mhm. Hallo. Es kann sein, dass ich ein bisschen leiere
0: heute. Lalle? Lalle. Na, guck mal, geht das geht ja schon super los. Du. Ich sitze hier in Spanien und habe gerade einen Teller Sardinen gegessen und zwei Gläser Weißwein und es sind äh, 30 Grad. Ach, wie schön. Ich gerade beneidenswert. Ich merke gerade, wie schön das Leben ist. Ja, ich, 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 ich schwitze genauso. <lacht>
1: aber aber äh, ich, ich, ich habe gerade bei den lieben Nachbarn, äh, die im Rentenalter sind, die Keller leer geräumt. Ja, nett wie ich bin. Warum? Ähm, weil Warum? ich einfach nett bin. Nee, Ne, ähm, die haben mich gefragt, ob ich ihnen helfen kann. habe ich gemacht bin ich völlig verschwitzt. Es war natürlich mehr, als ich erwartet hatte. Aber... Ich mache das gerne, weil die das müssen auch Leben, viel... Ja. ja, ich bin ja vom Stamme-Gibt und nicht vom Stamme-Nimm. Ne? Ja, ich weiß, ähm, ja, ich weiß. Ja. Nee, ähm, was die auch aushalten müssen mit mir als Nachbarn. Also, ähm, wenn wir mal richtig aufdrehen, da ist Love Parade ein Dreck gegen... Die machen schon viel mit und dann kann man auch was zurückgeben, <lacht> finde ich. Ne?
0: Absolut. Und es gibt ja Karma-Punkte für das gibt nächste Leben. An das wir beide ja glauben. An das wir beide ja glauben. Wir
1: waren ja oft genug in Indien. In Indien waren wir oft genug, ne? genau. Ja, was habe ich ja. noch gemacht heute? Ja, ich war mit meinem Sohn das erste Mal wieder bei einem Fußballspiel seit Corona. Die dürfen Ach. wieder kicken, ja. Das wird dich als Fußball-Enthusiasten Fußball ja auch freuen, dass es wieder losgeht. Pünktlich zur EM ja. Ne? Ja. Haben, wir, ja. haben wir heute das Grün betreten. Wunderbar, ja, schön. Wie war das Spiel? Hat er, hat hat er, geworden, hat er, hat er hat gewonnen? Hat gewonnen? 8-4, 2 Tore gemacht, eine Vorlage. Ganz der, Vater, wow. ganz der Vater, ganz der Vater. Ganz der Vater,
0: Respekt. Irgendwann lerne ich da, äh, entwickle ich glaube ich doch nochmal eine Faszination für Fußball. Wenn ich so Glanzleistungen wie deine und die deines Sohnes ja. dann höre, dann denke ich, das ist doch ein schöner Sport. Ich habe das ja früher auch gemocht. Mein Gott, ich war auch im Fußballverein und habe Kicker abonniert. Aber irgendwann mit, weiß ich nicht, 15, 16 hat es mich dann irgendwie nicht mehr gepackt. Ich kann dir nicht sagen, warum. Du weißt das, Brot und Spiele, wir brauchen das. Das braucht der Mensch ja, zum möglich sein. Ja, absolut. Das ist ein total ja, wesentliches äh, Ventil für die Gesellschaft und das ist mir schon alles klar. Es ist ja nicht so, dass ich, dass ich äh, nicht oft genug versucht hätte, mich dem wieder anzunähern. Aber ich, ich kann dir nicht sagen, was es ist. Ich, ich betrachte das halt irgendwie immer... Weiß ich naja. nicht, kritisch und dann die ganzen Skandale und was das ganze Geschäft und dieser gesportliche Gedanke der ist irgendwie so flöten gegangen weißt du das ist eher, eher so eine Enttäuschung als so ein Desinteresse ja, aber ja, das, das, ist, ist, ja das ist, ein, ist
1: ja kein elf freunde Podcast ne hier es ja nicht um den Fußball wobei ich wobei ich einen kleinen ex oh, da hätte ich oh ein kleinen ein, ein, ein einen kleinen Exkurs würde ich doch gerne machen in Sachen Fußball bei dir ja. äh, bevor wir ja, das, das Thema wieder den Deckel drauf machen dann Deckel drauf machen darf ich vorher noch darf ich vorher noch eine Frage ja, stellen? Natürlich.
0: Warum hast du deine Kamera so eingestellt, dass ich eigentlich nur ein Drittel von deinem Gesicht sehe? Ach so. Dein Mund gar nicht. Okay. Neigt die... Ist der, ist der, ist der, ist der, Ach, Gold, der goldene Schnitt? Ja, das... Nee, das war kein goldener Schnitt, Junge. Mal, das ist der goldene Schnitt jetzt. Jetzt sehe ich da mal, Jetzt sehe ich dich doch mein mal in all deiner hier, äh, Allherrlichkeit. Ja, wenn man den die Daumen,
1: Daumen und Zeigefinger ganz nah an die Kamera steckt und das immer hin und her bewegt, sieht das aus wie... Äh, egal. So, und auf jeden Fall, <lacht> habe ich mir gerade nur so festgestellt. Also ich komme mir ja gerade so ein bisschen vor wie zu so meinem kleinen... Äh, Piratensender hier. Und, ähm, ja, das sieht ja, aus Ja, und ähm, deswegen Fußball, Piratensender, Radio. Ich hätte ja fast mal bei einer Radiostation angefangen, bei Antenne AC. Da hast du mir was von Und du hast ja, da nämlich gearbeitet. Ja. Das ist nämlich der Lokalsender aus meiner schönen Heimatstadt Aachen. Und, und wir kannten
0: uns damals noch gar nicht.
1: Nee, wir kannten uns nicht, sonst wären wir vielleicht da schon Kollegen geworden. Ich war wirklich hm. kurz davor. Ich hatte äh, schon einen Praktikumsvertrag, wobei der äh, äh, der Redaktionsleiter meinte, ganz schön mutig, sich mit null Punkten in Deutsch hier für eine Redaktionsstelle <lacht> zu bewerben. Aber er hat gesagt, ich hatte einen schlechten Tag, ich kann lesen und schreiben. Aber äh, er hat mich, er mich noch genommen. Aber egal, und du musst es aber dann mal für meinen lieben äh, Herzensverein Alemannia Aachen eine Berichterstattung machen, richtig? Ja, Obwohl bleib. du überhaupt keinen Plan von Fußball hast.
0: So sieht das aus. Zweimal. Also einmal das hat noch, warte mal, wie hieß der dann noch mal? Ach, ich komme da gleich drauf. Es gab so einen, so einen, so einen Fußballkommentator von, von Radio Antenne AC, Marc, noch was. Und auf, irgendwie kam der, während ich eine, eine Sendung hatte abends, auf die glorreiche Idee, doch anzurufen, um eine Live-Schalte zu erbitten. Und ich habe immer gesagt, Junge, ich habe keine Ahnung, ich kann jetzt hier nicht live kommentieren und dir sinnvolle Fragen stellen. Und dann sagte der, nee, nee, ich mache das schon, du musst immer nur irgendwie keine Ahnung, erwidern oder ich führe das ganze Gespräch. Naja, und so war es dann. Leider Gottes natürlich nicht. Und ich konnte mich immer nur anhand der der da durchhangeln und dann sagen, weiß, weiß ich, die 16, das ist ja, mein Gott, der, also wie der läuft, wie schnell der ist, ist ja irre. Was du, immer so, wo jeder Fußballexperte nach drei Sätzen weiß, boah, der hat im Leben noch kein Spiel gesehen, der Honk. So hat dann dann wahrscheinlich eine, auch, auch
1: so die schönen, die üblichen Phrasen <lacht> rausgehauen oder was,
0: ne? <lacht> du, muss ins Eckige. Ja. Äh, nee, auch noch, das ist ja für Fortgeschrittene, so war ich gar nicht. Ich hab dann, Weiß ich nicht, wie schnell laufen die denn? Ist das sehr schnell? Und, äh, ich weiß es nicht, also wirklich auf dem Niveau eines Vierjährigen. Ja, aber so war das überhaupt. Immer wenn es mit Fußball zu tun hatte, habe ich komplett gelost. Ich bin ja auch das eine oder andere Mal zu so einem Promi Fußballturnier eingeladen worden für irgendeinen guten Zweck, weißt du? Und dann habe ich immer gesagt, okay, am wenigsten falsch machen kannst du im Tor, aber von wegen. Wenn du dann rausläufst und den, den Ball einfach berührst, weißt du? <lacht> Mit der Hand. <lacht> dann hast du was falsch gemacht. Ja, okay, lass uns das Thema wechseln. das, genau. äh, Da kommen wir nicht, weil. Ja, Jenko und Fußball ein, ein, ein Extrem. Ja. Ähm, ja, ist ja schließlich Extrem. Da sind wir schon beim Thema, ne? Genau, lass uns weiter über Fußball reden. Nee, ja. über, du, über
1: extreme denn? Momente, über Experimente. Ja. Man könnte auch mal Also erzählen. vielleicht sollten
0: wir mal kurz diese Radiogeschichte noch zu Ende erzählen. Also ja. du hast dann das Angebot bekommen, da zu arbeiten, als Redakteur, aber nicht am Mikrofon, oder? Sondern als Redakteur. Das weiß ich nicht. Nein, oder? das war
1: einfach nur erstmal ein Praktikumsvertrag für, für Ach so, paar Monate. Okay. Also,
0: ähm, so, aber dann hat die Firma, bei der du jetzt seit, weiß ich nicht, über 20 Jahren arbeitest, die hat dir auch das Angebot gemacht, dass du da genau, als, als äh, kamera Ja, zwei, was, ne? zwei
1: Tage bevor ich beim Radio hätte anfangen sollen, kam der Anruf und äh, ja, ich hatte so viele desaströse äh, ja, Vorstellungsgespräche, das hatte ich ja schon mal erzählt. Ähm, da habe ich gedacht, komm, das übst du jetzt nochmal, weil das kann ja nicht sein, dass du immer wie so ein Honk da rausgehst. Ja, und dann habe ich dann da meinen ja, Chef kennengelernt, der hat mich dann äh, gefragt, ja, bist gern unterwegs und... Ähm, ähm, ja, bist teamfähig, das also hat man ja schon mal das Thema. Ja, kannst anfangen, das hat gereicht. Ne? So, und da ist dann aus der Radiokarriere nichts geworden. Wobei ich da ja gerade jetzt hier versuche anzuknüpfen, hier in meinem kleinen Kabuff. <lacht> Komm mir wirklich vor, als hätte ich so einen so ein, genau. so ein, ja, kleinen Piratensender hier am Laufen. Irgendwie... Schön. Sie wünschen, wir
0: spielen. Ja eben. So eine Call-in-Sendung genau. habe ich dann auch gemacht. Also man muss jetzt mal dazu sagen, du hast ja. Das klingt ja so, als hättest du irgendwie wärst du nach dem nach dem äh, nach der Schulausbildung dann irgendwie so so ungelernte Hilfskraft gewesen. Du bist ja jahrelang zur See gefahren. Du hast eine Ausbildung gemacht als was?
1: Flugzeug mit der Schule. Genau, sowas. Genau. Die also Dinger, war, bist, die Dinger ja. waren nachdem sie bei uns im Hangar waren immer mehr am Arsch als vorher. Aber gut, <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ich möchte keine Lust am <lacht> keine, keine Lust nehmen. am Fliegen nehmen. Ja. Ähm, ja, du hast ja auch ja, also eine, genau. und eine Kuppelshow hast du auch, ne? Ja, so hier,
0: hier, hier, das ist ja bei dem Sender, von dem du ja. redest, bei, bei Antenne AC, hatte ich, äh, habe ich längere Zeit die Sendung moderiert, Heartbeat, die Single-Show. Das war um äh, 20 Uhr ging die los, immer am Sonntag, glaube ich. 20 Uhr bis 24 Uhr und dann haben einsame Herzen angerufen und dann haben wir die da verkuppelt. Und da ist sogar hin und wieder was draus, draus geworden. Und die haben uns dann Monate später geschrieben, dass sie immer noch zusammen sind und ja, ganz, ganz romantisch, ganz niedlich. Habe ich Och, mit Sabine schön. de Groth gemacht, eine Moderatorin aus Aachen zusammen. Ja, das war sehr schön. Oh, Aber Junge, oh. das ist ja... Das du war 2000. Das Ach, war im
1: Jahre 2000. Du hast Amos Pfeile, Pfeile verschossen. Ach Gott, wie romantisch. Äh, ja, ja. ja, ja, So eine Arme äh, hast du auch. Tief in mir,
0: ja. tief in mir. Ja, natürlich. Hast, hast so du, hast du, hast du Also wer, wer steht denn immer in, äh, bei irgendwelchen Dreharbeiten abends, äh, blickt in den Sternenhimmel, greift sich deine Hand und sagt, guck mal, soll ich dir einen runterholen? <lacht> ha, wirklich schnitten, ne? <lacht>
1: <lacht> Sterne, ja. Sternenhimmel,
0: Sternenhimmel. So. Blickt in den Sternenhimmel. Ja, so, ich ich ein so einfach also gestrickt. gestrickt. Ich Junge, bin so einfach gestrickt. Ruhig ich, dich ich, jetzt ich, mal ich, äh, bitte.
1: Habe das schon wieder nicht auf die Kette gekriegt, den zu raffen. War, ja. die, geil war die, die Pause, ja. diese vier Sekunden Pause. Na, wo will er jetzt hin?
0: Ja, das war so eine Mischung ja. aus wo will er ja. jetzt hin? aus Ich kann mich leider überhaupt nicht erinnern, wann war das? Wo war das? Und kam es dann letztendlich auch dazu. All das lag in diesen vier Sekunden Pause und in deinem Blick, den ich ja sehe, weil wir hier Ja, fest ja. War
1: jetzt ein bisschen, ja. ein bisschen von der Rolle gewesen. Kurz, aber, ja. aber ich ich habe mich ja wieder ja. gefangen, ja.
0: Genau. Naja, komm, aber du hast jetzt dieses Gespräch heute, hier hast du angefangen mit deinem Kompliment, wie gut ich mittlerweile aussehe. Ja, wirklich, jetzt ich, ich sehe dich, ja, dich
1: das erste Mal ähm, wirklich, also sonst hast du immer deine, deine große Brille an und ähm, jetzt sehe ja. ich, seh ich dich mal ohne Brille und ich muss sagen, ich bin wirklich, wirklich positiv überrascht, du hast auch wieder Falten, ein paar Falten hast du wieder bekommen, ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Weißt,
0: heute hat meine Mutter angerufen, weißt du was, sie sagt, Junge, sei nicht böse, sei nicht böse, aber die Falten sind
1: ja alle wieder da. Ja, was <lacht> <ist> doch super. <lacht> ich habe auch schon ja, gesagt, auch du, hast gesagt. Ja, du hast ja aufgehört zu rauchen. Ne? Ja. Und ich habe dir ja, ja geschrieben, als ich so das erste Mal gesehen habe nach der OP, ich hab gesagt, fang bloß bitte wieder an zu rauchen, damit du da wieder ein paar Fältchen <lacht> in die Visage kriegst. Ja. Nee, aber ja. es hat sich, hat sich ja wieder ein bisschen, ähm, ja, was heißt ja, ein bisschen, hat es hat sich ja sehr
0: äh, das war aber wirklich das. Also, ich habe jetzt, das ist Experiment 21 gewesen. Es gab kein Experiment, wo ich nicht jeden Tag mehrfach von irgendjemandem, den ich nicht kannte, einen Kommentar gehört habe. Sieht gut aus, sieht scheiße aus. Zeigen Sie doch mal, nehmen Sie doch mal die Maske ab. Wahnsinn. Also, das hat die Leute wirklich aber, sehr beschäftigt und auch sehr polarisiert. Aber mehr, mehr positive oder mehr negative Kommentare? Ähm, ich glaube, dass hält sich die Waage. Ich glaube aber auch, dass ganz viele einfach das positiver finden, als sie das dann ähm, erkennen lassen, weil sie selber in so einem Konflikt sind. Ich glaube, dass sehr viele Menschen ähm, ein Interesse daran haben, sich selber zu optimieren. Das heißt dann auch jetzt zu irgendeinem Chirurgen zu gehen und was machen zu lassen, aber sich das nicht eingestehen. Weißt du, da so also sich selber gegenüber nicht eingestehen, anderen sowieso nicht. Ich glaube, das, das spielt nochmal eine Rolle, warum da sehr viel Kritik gekommen ist. Mal abgesehen davon, dass ich ja immer wieder gesagt habe, Freunde, das ist jetzt drei Wochen her, die letzte OP. Überleg mal, wie du nach drei Wochen äh, nach einer Operation aussiehst. Da sieht keiner top aus, das ist alles verspannt, das ist alles noch geschwollen und so. Also ich, ich, war, ich,
1: war, ich war zugegeben, ich war wirklich äh, äh, geschockt im ersten Moment. Ich hab gesagt, ist das jetzt eine Mischung aus Mickey Ruck und David Hasselhoff hier? Ich denke, was hat der gemacht? Ist der wahnsinnig? Ja. Aber ähm, hm. nee, wirklich, es also, ist jetzt kein Gelaber. Ich es es ja sagen, wenn ich irgendwie, wenn die mir nicht mehr gefallen würdest. Aber es hat sich wirklich wirklich wieder <lacht> erholt, dein ja. Gesicht. Ja, na guck mal, das ist jetzt.
0: Die letzte OP war am 10. November. Jetzt hm. haben wir äh, Juni, 10., 11., 12., irgendwie so was, Juni. Das sind sieben Monate. Und jetzt, das hat, hat die Ärztin aber auch immer gesagt, nächstes Jahr im Sommer, also dieses Jahr im Sommer, wird das alles ähm, sehr, 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 sehr viel natürlicher aussehen und sehr viel besser aussehen. Da sind die Schwellungen weg, dann hat sich das Gewebe wieder so ein bisschen gedehnt und genauso ist es gekommen. Ich meine, wenn ich der nicht vertraut hätte, der Frau Dr. Berghall, dann hätte ich das nie gemacht, weil sich jetzt da so massiv in der Fresse rumschnibbeln lassen, wie ich das machen lassen. Mhm. Das machst du nur, wenn du, wenn du Vertrauen hast in die Kunst der Ärzte. Wird und es, das hatte ich. Würdest du es nochmal machen? Das werde ich lustigerweise immer wieder gefragt, aber das, das, die, die, das ergibt sich ja gar nicht. Ne? Weil logischerweise jedes Experiment habe ich einmal gemacht. Also würde ich nochmal vier Wochen kiffen? Nee, würde ich nicht machen. Würde ich nochmal äh, vier Wochen saufen jetzt fürs Experiment? Nee, würde ich nicht machen. Äh, ich bereue das bei dem Schönheitsexperiment überhaupt nicht, weil es war ja nochmal ein Experiment und kein, äh, keine Midlife-Crisis, ja. die mich dazu getrieben hat, das zu tun. Und ich wollte ja sehen, ab wann bist du am Haken? Ab wann wirst du süchtig? Ab wann kannst du das auch nicht mehr relativieren, wie du jetzt wirklich aussiehst? Ich meine, ich fand mich nach, nach ein paar Wochen, also jetzt nach, sagen wir mal, zwei, drei Monaten, fand ich das schon ein sehr gutes Ergebnis. Die Leute um mich herum nicht. Für die sah ich äh, extrem operiert aus. Ne? Also diese unterschiedliche Wahrnehmung mal zu, zu selber zu empfinden, das fand ich hochinteressant. So, und das ist, das ist das Interessante gewesen, dass ich wirklich gucken wollte, warum lassen die Leute das machen? Ab wann bist du am Haken? Ab wann verlierst du die Kontrolle? Ab wann ist deine, deine Selbstwahrnehmung eine komplett andere? So, und das hat geführt, das zu machen. Würde ich das jetzt nochmal machen? Ganz sicher nicht in dem Ausmaß. Ganz sicher nicht, weil ich habe all das gemacht, was der Markt zu bieten hat, außer in dem kompletten Facelift. Aber das jetzt so ein bisschen auffrischen lassen in ein paar Jahren, um das Ergebnis zu halten, das kann ich jetzt nicht ausschließen. Bestimmt. Also warum nicht? Klar, irgendwie so da mal so einen, so einen kleinen Pixer wieder oder so Also ich, ich glaube, dieses Lasern, dieses, dieses Hautabtragen, dieses alte, schuppige da <lacht> im Gesicht abtragen, das, das würde ich noch mal machen, weil das hat immer so eine, eine frische Haut und du hast Hautschäden, die sind dann auf einmal wieder weg. Fängst quasi mit einer gesünderen Haut wieder an. Also sowas würde ich bestimmt nicht machen. Wie lassen.
1: besser mit dem Brazilian Bad? Das, ja, ja, das Ich war ja kürzlich in Kolumbien. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, wie geht das? Die Frauen immer mit so einer mörderschmalen Teige und dann immer so einen riesen Hintern ja. drunter. Ich denke, was ist das denn? ja Die lassen sich ja das Fett dann irgendwie aus dem Bauch wegsaugen und sich in den Hintern spritzen. Übrigens die gefährlichste, gefährlichste gefährlich. ja. äh, äh, ja. Schönheits-OP habe ich gehört. Jede, ja. jede ja. tausendste, glaube ich, stirbt da dran, weil, weil dann irgendwie das Fett... In, in, die, in die, keine Ahnung, Herzkammer geraten, weiß der Geier was, irgendwie äh, durch irgendwelche Blutbahnen und da ganz viele sterben. Ja. Aber das wäre doch auch mal das was, oder? Brazilian Butt, Jenke, dann macht das wirklich. Ich überlege ja. die ganze Zeit schon.
0: Du Arschgeige, nein, ähm. das wäre nichts für mich. <lacht> was soll ich da? Also wenn dann ein Brasilian im Gesicht. Weißt du?
1: Ja, weil ähm, das, das muss man ja zugestehen, ich habe ja wirklich auch äh, den größten Teil der Experimente begleiten dürfen. Ähm, das möchte ich dem Zuhörer jetzt auch nochmal äh, wirklich versichern, wenn du ja da was gemacht hast, hast es ja auch immer konsequent, hundertprozentig durchgezogen. Also ob das Fressen war, Junkfood, ob das Kiffen war, Saufen, äh, keine Ahnung, also du hast ja wirklich dann diese Zeit, die du dir halt vorgenommen hast, wo du das machst, das auch wirklich immer durchgeballert. Wahnsinn, also für alle, die sich vielleicht schon mal gefragt haben, ja, macht er das denn wirklich oder sonst? Ja, ich kann hier wirklich bezeugen, unter Gott, dass du äh, das immer äh, wirklich <lacht> konsequent... Äh, ja, ja, genau, ich, Alter. Ähm, auf jeden Fall, es ähm, ging ja damals los, glaube ich, das erste Mal haben wir sowas in der Art gedreht ähm, mit Junkfood auch. Ne? Das, später haben wir nochmal eine Folge gemacht über Essen. Ja. Aber das war schon mal als Reportagereihe damals bei Extra das waren quasi denke ich so die Anfänge der ja, das Experimenteformat, oder siehst du das anders? Also ja,
0: nee, das war so. Also ich bin ja, ich habe 2001 angefangen, ganz normal als Reporter, ganz, ganz selten mal vor der Kamera, meist hinter, Kam hinter der Kamera. Und das irgendwie ein, zwei Jahre lang. Und dann ging es ja los, dass ich so extreme Reportagen, extreme Themen mir rausgesucht habe. Dann haben wir uns kennengelernt. Da ging es in die große, weite Welt, immer an extreme Orte, zu extremen Menschen mit extremen Geschichten. Und irgendwann entstand dann... Jenke Alt, diese Rubrik, in der ich Berufe weltweit für ein oder zwei Tage ausgeübt habe. Auch davon haben wir beiden die meisten gedreht. Ob das rikscha in Kalkutta war oder in der Schwefelmine oder Glühbirnen wechseln in Las Vegas. Ach, was habe ich da alles gemacht? Müllmann, Flugbegleiter, Zauberer, mit weißen Haien getaucht. Ach Gott, so viele Dinge. Schlagersänger, 60,
1: Schlagersänger. Schlagersänger, ja. ja, ja, Schlagersänger. Darf nicht, fehlen. darf nicht fehlen, in der Reihe. Ja, Na, nein. Ich mache ja irgendwann kamen die Experimente, genau. Ja, weil ich, ich, ich gucke ja immer parallel hier in die alten Fotos rein und bin jetzt, ähm, ja. Hast du, hast, du, hast du
0: gesehen, was ich. Äh, ja, und ja, das ja, ist ich hab, ich genau die, die richtige angeguckt. Stelle jetzt. Genau, ja. wir haben ja, also liebe Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, wir haben ja jetzt seit äh, wenigen Wochen auf Instagram einen eigenen, ein eigenes Profil, das da heißt Jenke Extreme Momente und da posten wir. Immer ähm, Fotos aus dem Archiv von Jan oder von mir, die quasi das beschreiben, was wir in der jeweiligen Folge des Podcasts besprechen. Und da haben wir aus der letzten Folge Penisfest in, in Nagoya, haben wir hier Ringkämpfe in der Mongolei, auch richtig abstruse, schöne Fotos, die werden immer dort ähm, veröffentlicht, direkt nach Ausstrahlung der aktuellen Folge. Und das ist für euch auch die Möglichkeit, uns zu schreiben, falls ihr eine Frage habt oder falls ihr Vorschläge habt oder falls ihr einfach nur äh, sagen wollt, dass euch das gefällt, was Jan Kreuz und ich da so machen. jenke extreme Momente bei Instagram. Ansonsten hilft es natürlich auch immer euch und uns, wenn ihr ähm, diesen Podcast abonniert, wo immer ihr ihn hört, ob jetzt bei Spotify oder Amazon Music, bei YouTube oder wo auch immer. So, das. Äh, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das hast du einen Faden verloren, oder? Du hast die Zeit auch um jetzt, oder?
1: <lacht> ja, ich, also ich, 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 ich gucke ja immer parallel in, in äh, mein Fotoarchiv hier und bin ja auf äh, wahre Prachtstücke <lacht> gestoßen möchte ich Warum meinen ja, ja und zwar, du, und zwar ähm, was zu ja es geht ja es geht ja um das äh, äh, eines der ersten ja Experimente noch unter extra Regie äh, Junkfood zu essen über ich weiß gar nicht mehr wie lange zwei drei vier Wochen vier vier Wochen und du hast ja wirklich Du hast da Chicken Nuggets, 20, 30 von den Dingern, direkt dahinter zwölfer Träger äh, Donuts. <lacht> ähm, ja, man merkt schon, wir haben viel in den USA gedreht, das äh, Land bietet sich an, wenn es darum geht, äh, zu viel zu fressen. Und ähm, damals hieß das noch nicht Experiment, sondern die äh, Reportage hatte äh, den klassischen RTL-Namen, das musst du jetzt sagen, sonst <lacht> Wie hieß sie noch, gleich? Jenke yeah, yeah. im Land der hat 200 Kilo Frauen. Hat sie das eigentlich, wer, wer denkt sich sowas aus? Ist das, bist du das gewesen das oder, sein, das oder musstest na, du so? Hallo. Muss das so heißen, wenn man das für RTL
0: macht? Das musste so heißen, wenn man etwas für RTL gemacht hat. Und ich habe mich auch immer gefragt, wie kommt man bitte schön auf so einen Titel? Und an dieser Stelle müssen wir ihn einfach mal outen. Das ist der ehemalige Redaktionsleiter. Der hatte wirklich ein, ein Fingerchen für, für Titel. Also man muss das ein bisschen differenziert betrachten. Natürlich ist das ein sehr... Ja, lass es uns einfach sagen, wie es ist. Platter Titel. Auf der anderen Seite weißt du sofort, worum es geht. Jenke im Land der 200 Kilo Frauen. Du weißt sofort, was sich in dieser Sendung erwartet. Und das war quasi wieder die Stärke von dass der den ganzen Film in nur einem Satz unterbringen konnte. Ja, aber ich habe auch mal gedacht, oh Gütiger, bitte kann man das ein klein bisschen anspruchsvoller machen. Aber äh, da, da, das war vergebens. Meine Einwände haben da nicht gefruchtet.
1: Ja, du hast ja, ähm, ja wirklich viel von dem, von dem Schund da in dich reingeschaufelt, aber ähm, du hast auch zugenommen. Ich habe ja schöne Bilder, wo du auch so ein bisschen beleibter bist, dann hier am Strand. Aber du bist natürlich nicht auf das Kampfgewicht unserer Protagonistinnen gekommen. Äh, die nannten sich auch die Bombshelter, glaube ich, oder? Die nannten ja. sich Bombshells, genau. Bombshells, genau. genau weil sie, weil oder äh,
0: oder, oder BBW, Big Beautiful Women. Und wir reden jetzt wirklich von sehr, sehr bicken. Wir, wir, bicken. Reden, ja, wir, wir reden von mindestens äh, 200 Kilo, gerne auch mal 250. Ich weiß, dass wir auf einer Veranstaltung in San Diego waren. Ähm, aber die hast du, glaube ich, nicht gedreht. Nee, da mussten wir aus Kostengründen einen... Doch, doch, natürlich. Ja, ja. Ich bitte mein, dich, da ich warst du, zweimal da. Entschuldigung,
1: ne? guck mal, das, das, mein Facebook-Foto, was ich heute immer noch habe, Ja, das stammt aus dieser wem Zeit. Wem hast du
0: das zu verdanken? De, wem wem habe ich das, hast du das, das zu verdanken? Ja, 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 das, das Wer hast du? hat gesagt, ja, bitte da. setz dich auf diese Mauer, ja. unter der steht Caution Hot. Und setz dich bitte neben die... Wie hieß der denn nochmal? Misti war es? Genau. Doch, Misti. Misti, genau. genau. Setz dich und, und ich mache ein schönes Foto von euch.
1: Also ich weiß, solange solang ich noch Kunde bei Zuckerberg bin, <lacht> wird dieses mein Profilfoto bleiben. Weil da passt einfach alles. Wirklich so in diesem, ja. äh, ich nenne es mal, ähm, äh, leichten Strandoutfit ähm, man muss auch wissen, wenn die ähm, das hat, das haben die Damen uns erklärt, wenn die jetzt so ähm, Oberteile anhaben, vermeintliche Oberteile, dann sind das äh, Kleider. Das sind Kleider von anderen Frauen. Das Funktioniert dann bei denen gerade mal um die um, oberen also 30, 30 Prozent abzudecken. Und ähm, naja, aber auf diesem Foto passt einfach alles. Also, äh, wir gucken uns beide ganz verliebt an. Das Foto werde ich auf jeden Fall ja. gleich mal äh, bitte, bitte, äh, schicken. Bitte, bitte schicken. Das, das muss, musst du schicken und ich lade das hoch. Ja, und da steht auch noch drunter Caution Hot. Ich weiß nicht, das, ja. also, also wirklich, da, da, da passt alles. <lacht> das zusammen. stimmt alles. Ja, und dann, ich meine, da sind eine Reihe schöner Fotos entstanden. Ne? Also. Du bist auch einmal zu sehen in deiner ganzen Praxis. Ja, ich bin mit äh, Misty. Ohne. Misty, ich sitze mit, nee, mit Misty. Mit Misty im schönen, im schönen ähm, Bikini. Ist das ein Bikini oder ja. ist das ein Bierzelt? Äh, oder gar ist, nicht. Das schon. Ja, oder ist, ist das schon eine
0: Sofa-Garnitur? Ich ja, weiß es ja. nicht, ich kann es dir nicht sagen. Mit Cowboy-Stiefeln und, und freiem Oberkörper sitze neben Misty. <lacht> Also, also wenn, wenn, ich das, wenn das dasselbe Bild ist, was, was ich jetzt glaube, dass du meinst, dann ist das das Bild. Da sitze ich mit freiem Oberkörper, mit einer Jeans und links sitzt eine und rechts sitzt eine. Big, beautiful woman. Und ich sitze genau dazwischen wie so ein Hering, den man quasi in den Boden haut, um das Zelt befestigen zu können.
1: Ja, das gibt es. Ne? Ich, ich habe ja, ja, hab, hab auch so eins, da sitzen beide auf meinem Schoß. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hat. Aber man muss dazu sagen, zu diesen Fotos wurden
0: wir ja gezwungen weil die Jenny, also die Blonde, die das alles eingetütet hat, die hat ja gesagt, setz dich mal dahin, komm, wir machen mal ein Foto und da muss man uns natürlich nicht zweimal bitten, ne? so skurrile Fotos machen zu lassen. Bis auf das Foto auf der Mauer, das habe ich ja dann quasi äh, initiiert, dass du da auf dieser Caution Hot Mauer neben Misti sitzt. Ich fand immer Misti so lustig, weil Misti heißt ja so ein bisschen nebelig, so ein bisschen ja. äh, und, und, undurchsichtig und dann sitzt da so eine, so eine kernige 220 Kilo Frau. Mit einem aber durchaus das hübschen Gesicht muss man sagen.
1: Also, also, ja, also total. Rötzene,
0: äh, Wobei, das ist auch immer so eine Einschränkung. Ne? Also äh, dick, aber ein hübsches Gesicht ja, hat sie. Entschuldigung, ne? Entschuldigung. Auch. Ja, aber
1: ähm, es ist, sie ist dick. Das kann man ja jetzt nicht von der Hand weisen. Aber man kann ja auch dick nee, sein und ein hübsches Worte. Gesicht haben. Man kann auch dünn sein und ein ja. Gesicht haben. Also das geht auch. Also, ähm, aber das ja. kann man ja auch mal äh, <lacht> und und, ähm, und die waren wirklich auch so lustig. Wir hatten so einen Spaß da. Auch die Fotografin. Die äh, auch schon ein üppigeres Modell ist, möchte ich sagen. Ähm, die waren wirklich... Na, die
0: waren ja alle so. Die waren ja alle so. Und die Fotografin, das ist die Jenny, über die ist ja quasi der Kontakt zustande gekommen. Die haben wir ja von Deutschland aus recherchiert. Äh, ohne sie zu sehen. Ich habe, ich habe wirklich nie gewusst, wie Jenny aussieht. Also ich kannte, doch, doch Moment, ich kannte so und so und so ein Porträtfoto, so äh, Gesicht, ne, blonde Haare. So da, da, das kannte ich. Aber jetzt so Ganzkörperaufnahme habe ich bis dato nicht gesehen. Und das wurde dann ja auch noch eine relativ lustige Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich sie erzählen darf.
1: Ja, ja, das schon. Die, man man äh, muss bloß wissen, wenn man, wenn man die liebe äh, Dame sieht, bis, ich sag mal, äh, ja unteren Halsbereich. Bis, bis, sagen, bis zum Dekolleté <lacht> sieht das eigentlich alles ähm, ja, nach Normalmaßen aus. Und dann. Ähm, ja. ja.
0: Dann, dann, dann tut sich richtig was. Also, das, also pass auf, die Geschichte war ja die. Wir, wir sitzen da in San Diego, in dem Apartment von Jenny und ihrem Lebensgefährten. Ein relativ schlanker Mann aus Kanada und wir plauderten. Und Jenny war noch gar nicht da, weil die noch irgendwas erledigen musste. Irgendwelche Ho Fotos hochladen. Ich meine, die leben ja davon, dass sie Fotos von Big Beautiful Women, also wirklich extrem übergewichtigen Damen, als Pin-Up-Fotos hochladen. Das ist ein sehr lukratives Geschäft, wie Sie gesagt die, die, die haben. Die meisten so, also Kunden, muss man
1: der ja Stelle sagen, die meisten Kunden äh, oder die besten, äh, wie auch immer, die am meisten zahlen, aus Deutschland, wurde uns noch erzählt. Also in Deutschland gibt es wohl einen großen Markt für die... Ist das, Damen. Mal, ist das Moment mal, ist das nicht auch der Film gewesen, wo wir dann
0: einen dieser dieser Fans von diesen üppigen Damen in, in irgendwo in der Eifel besucht haben und gedreht haben und es stellte sich raus, der hat zehn ja, Jahre ja, lang für genau. RTL gearbeitet. Ja, ja, ja. <lacht>
1: ehemaliger Kollege. Ja. <lacht> oh,
0: da müssen wir nachher noch Mal drüber sprechen. Die fand ich sehr lustig, die Geschichte. Der war... Okay, egal. So, also auf jeden Fall, wir sitzen da zu dritt, drei Männer und warten auf Jenny. Und irgendwann kommt Jenny um die Ecke. Aber Jenny kommt nicht um die Ecke, wie man um die Ecke kommt. Als zwei Beiner, sondern Jackie kommt irgendwie kniend um die Ecke. Und diese seitliche Sofalehne war so hoch, dass man Jenny auf ihren Knien wirklich nur sehen konnte, bis kurz unter ihre Brust. Und da, wie du schon sagst, war das ein, ein ganz normales Körpermaß. Und dann stand Jenny aber auf und ähm, es tat sich ein Körper auf, wie ich ihn zuvor nie gesehen habe. Also wirklich, die Hüfte war so ausladend, nennt man es, glaube ich. Also ein, eine so breite Hüfte, ein so breites Gesäß, dass ich jetzt ohne zu übertreiben wirklich sagen möchte, es war ein Meter breit. Also ich glaube, die hat wirklich ein, eine Hüftbreite von einem Meter gehabt. Ja, ich
1: spare mir jetzt auch irgendwelche Und Vergleiche, weil... Äh, Na, wie so eine Birne. Ja, also soll jetzt auch nicht beleidigend kommen oder despektierlich oder, oder sowas. Also Aber es ist, ist definitiv ähm, ja, ein Körper, der ähm, dazu einlädt, doch zweimal hinzugucken. Ähm, das hast du doch gar nicht geschafft, Junge. Ja.
0: Du hast einmal hingeguckt und dann hast du so geprustet und weil du halt äh, sie nicht verletzen wolltest, bist du aus diesem Apartment rausgestürmt wie so ein Kreis des, Geisteskranker. Ich dachte, du, du stürzt dich jetzt die Balustrade darunter. Du hast ja einen solchen Lachfläsch gekriegt. Und ich natürlich auch. Das muss man der Fairness halber dazu sagen. Nur, dass ich dann halt ins Sofakissen gebissen habe, während du das Zimmer einfach panikartig verlassen hast. Und wenn ich mich recht entsinne, hast du dich nicht mehr zurückgetraut. Wir mussten dich da glaube ich, irgendwann holen, weil sie sagte, ja, ja, alles gut, ich, ich,
1: ich kenne die ja, Reaktion. Die, die, das, haben, das, die, das haben, alles die haben uns aber auch schnell wieder <lacht> aufgefangen, weil ähm, die haben ja selber auch gelacht. Wir ich ich, ich habe gelacht, ja. sie hat gelacht, dass ja. ich gelacht habe, sie hat dann wieder über dich gelacht und, und also es war ja es war äh, wirklich Es eine, ist wirklich,
0: es ist, ja, es ist skurril. Herzige. Es ist extrem skurril. ja Aber jetzt muss man wissen, weil das ist wie in Amerika so vieles, es ist halt wieder so komplett anders, ne? Also ne, wirklich so, 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 also solch stark übergewichtigen Menschen sieht man bei uns ja
1: extrem selten. In Amerika siehst du sie halt ständig. Ja, das ist wirklich, das, das ist, das ne? wirklich die Welt der Kontraste, diese diese mega sportlichen und dann und dann die, die sich da komplett fallen lassen. Ich habe mal eine eine Doku gedreht über die härtesten Achterbahnen äh, in den USA und es gibt tatsächlich Achterbahnen, die äh, so spezielle Sitze haben für, für solche recht äh, adipösen Menschen, wo dann statt drei Leute äh, hinpassen, wirklich nur einer hin kann. Also der, der Markt reagiert ja auch darauf. Ne? Also Es ist ja keine kleine Randgruppe. Man sieht es ja schon recht häufig. Wir haben ja dann auch nochmal, glaube ich, in der Stadt gedreht, irgendwo in Texas oder was, wo, wo zu der Zeit die meisten Übergewichtigten in den USA leben. Da waren ja wirklich... Also wir haben da, ja, Texas, äh, da auf dem Marktplatz da in, in, der, in der Innenstadt mhm. im Zentrum gesessen. Die waren ja wirklich Roller uh,
0: die Waldfee. Also, alle, äh, alle, alle waren dick. Ja. Groß und klein und Hunde und Katzen und alle waren dick. Alle waren dick.
1: Und wir waren ja noch in einer, in einer, in einer dicken Disco sogar. Also nur für ähm, ja. Äh, äh, ja, ja. Äh, etwas äh, ja dralligere äh? Modelle. Und da hast du mich alleine hingeschickt. Und, ähm ich, ich musste, Moment, 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 ich musste
0: ich musste dich alleine hinschicken, weil ich, ich habe ja zu dem Zeitpunkt, da waren wir ja in New Jersey und haben mit der dicksten Frau, die ohne irgendeine wie sagt man das denn? Also die auf natürliche Art und Weise ein Baby zur Welt gebracht hat.
1: Ja, Ohne zu, der, zu, so. zu der kommen wir gleich noch. Die Donna. Ne? Ja genau. Aber, ja. aber bei der war ich ja
0: und deswegen ja. habe ich dich oder bei der waren wir, habe ich dich nach New York schon mal vorgeschickt, weil Donna, die dickste Mutter, die auf natürliche Art und Weise ein Kind zur Welt gebracht hat, mit uns am Wochenende in diese der Disco war das nicht. Eigentlich war das ein Fetischladen, muss man mal ganz, ganz offen sagen. Eine Fetischbar, wo extrem übergewichtige Frauen, extrem untergewichtigen Herren sich getroffen haben, um sich zu connecten. So, und du musstest vor, weil Donna noch irgendwie brauchte, da, um sich anzuziehen und ich Angst hatte, irgendwie der Laden in New York macht zu. Und da habe ich dich schon mal vorgeschickt. So, und dann bist du dahin in den Laden. Der hieß übrigens äh, The Goddess, die Königin, mitten in New York City. Ja, da stand dann der kleine Jan alleine ja, in diesem Laden. Ja, eigentlich tolle Location, cooler cooler Laden, also
1: wo man, wo man wenn man jetzt mal so an einem Samstagabend ausgehen würde, allein so vom Interieur und von der Mucke, wo man steht, ach guck mal, ne? Ja, aber das ist halt wirklich, also das kann man gar nicht beschreiben. Also ich hatte ja dann auch irgendwann genug Bilder, ähm, ich hatte ja äh, einen Weitwinkel dabei, die <lacht> haben so einfangen können. Und dann, ähm, habe ich die Kamera irgendwann mal äh, in die Ecke gestellt und dann wurde ich dann auch äh, zum Tanz aufgefordert äh, von zwei äh, der Damen. Und, und ich habe leider kein Foto davon. Ich, ich habe mir immer gesagt, warum sieht das jetzt keiner? Das glaubt ja doch kein Mensch. Du stehst also in New York in einer, in einer, in einer dicken Disco, tanzt mit den dicksten Frauen aus, von, der, von der Ostküste. Und, das war auch so eine Art Polonaise. Ich weiß gar nicht. Und, ähm, und ja, und keiner sieht Weißt ja, du, danach so, habe ich ja es noch... Gibt so
0: starke, es gibt so starke Bilder, da braucht man keine Fotos von, weil man die die hat jeder im Kopf. So, jetzt mal an dieser Stelle. Kannst du aufhören, da rumzurumpeln? Okay, rumpeln? natürlich, natürlich. Du rumpelst. Punkt 1, ja. Punkt 2, Warum hast du die Kamera so eingestellt, dass ich nur dein Deckhaar sehe und kein Auge, keine Nase und kein Mund? Hat ja. das einen Grund?
1: Ist das aus, nee. aus Gründen der Anonymität? Ich habe gerade so einen schlimmen Pickel auf der Stirn, den wollte ich dir ersparen. So, guck hier
0: oh, da ist er wieder Sie sieht aus Und wie ein warum? Inder. ja da, ja ja aber dir steht das Hör mal Indien da haben wir ja auch Geschichten ohne Ende ohne ja. Ende zu erzählen oh da, das da, machen da, wir das das vielleicht machen eine, eine andere oder das wäre eine andere das extrem also ja. da haben wir ja auch wirklich Geschichten gedreht ja. Oh, ja, ja, aber, ne, aber, aber zurück, zu, zurück zu der okay, Disco also du hast dir ja so viel Zeit äh, ja. gelassen
1: dass ich dann irgendwann dann auch... Nochmal
0: äh, noch mal mein Herz, das ja. lag nicht an mir, es lag Donna Simpson. Und wenn du mit 250 Kilo dir ein paar Socken anziehen willst, dann dauert das halt gut und gerne mal eine Stunde. Verstehst du? Ja. bist du da unten bist an den Füßen und dann mit irgendwelchen, die hat ja auch so Hilfsmittel gehabt, die hatte ja so Greifzangen weil sie es nicht mehr bücken konnte, um dann irgendwie Socken anzuziehen, Schuhe anzuziehen. Da vergeht schon gern mal ein ganzer Tag. Hoppala, das
1: <lacht> fällt, verschreckt, fällt, fällt das Tablet um. Ja, also ich habe dann Was irgendwann, auch beschlossen, ich hab dann irgendwann ich auch beschlossen, mit den Damen mal äh, an die Bar zu gehen, einen zu genehmigen. Dabei muss man wissen, die sitzen immer auf zwei Barhockern. Also einer reicht da tatsächlich nicht, Sie sind immer auf zwei Barhockern. Und die waren dann auch noch äh, recht ähm, ja, locker ordentlich. angezogen. Ne? Also Durchsicht. wirklich nur so... so ähm, ja, äh, ja, ja, ja. ja, Also das, was man und hat, wird dann auch zur Schau getragen und, und stolz gezeigt. Ja. Weil ja. sich in diesem, ganzen, äh, in diesem ganzen Disco ja auch diese ganzen Fieder ähm, einfinden. Also die da ja... Ähm, ja, drauf stehen, ähm, das mögen und die Frauen ja wirklich mästen. Die haben, so einen haben wir dann auch bei der Donner kennengelernt. Also es ist eine ganz skurrile Szene. Und ähm, ja, da habe ich mich dazu gesellt mit den Damen eingetrunken, als du reinkamst. Ne? Da saß ich ja schon an der Bar. Ja, genau, ja.
0: Dann kam ich rein und da saßen da nur nackte Rücken, also, also Silberrücken, Silberrückenformat. Ne? Also wirklich wie so eine Mini-Leinwand. Weil die hatten ja, die, das war noch nicht mal ein Top. Die hatten sowas, wie nennt man das, wo man einfach nur den Busen bedeckt mit so einem Stretch-Ding da. So was sah das. Also ich sah nur Schultern und, und Rücken und dazwischen. Was, was
1: ein Damenkleid war für eine normal äh, ja gewachsene Frau. Eine gewachsene Frau, hat die Dame uns selbst erzählt. Also, das war ein komplette Sommerkleid, hatte sich dann da oben umgewickelt. Hat gerade so gepasst. Genau. Ja. Und wurde dann hier quasi zum
0: knappen Tanktop so ja. Egal, auf jeden Fall saß da links so eine üppige Dame, rechts so eine üppige Dame und dazwischen saß so ein kleines Frettchen und ich dachte, da ist er. Ich habe schon gedacht, mein Gott, den haben sie jetzt gefressen, den haben sie sich quer und einverleibt, aber da saß der kleine Jan und wackelte mit den Beinchen und war so eingekeilt von diesen, diesen das waren schon Brecher, das waren ja. schon Brecher. ja. ja. Ja, dann <lacht> aber ja. es war ein wundervoller ja, man, Abend. Wir haben einfach
1: so und getanzt. Ja. Ja, und die waren auch da, die waren so gut drauf, ja. die hatten so einen Spaß. Ja, ja. Ja, wirklich, wirklich ja. war noch eine, eine Motz Gaudi dann. Ja, aber das war ja auch, wie gesagt, äh, aber auch selbst die waren ja nichts gegen äh, Donner, wo wir ja vorher waren. Da wollte ich ja noch mal drauf zurück. Also das war ja nochmal äh, 50 Kilo drauf, ne? die damals dickste Mutter, wie war das noch, die ein Kind... Die, die,
0: die dickste Frau, die auf natürliche
1: Art und Weise ein Kind zur
0: Welt gebracht hat. Genau, ja. ich glaube, die wuchs so 450 oder 500 Pfund, was ja dann ungefähr 225 oder 250 Kilo sind.
1: Ja, und ja, auch, auch da gibt es Fotos ähm, und wirklich, also das... Bitte, also ich möchte dir kein Beleidigen, aber man weiß da wirklich nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Das ist wirklich <lacht> äh, äh, sehr imposant. Und auch da, wir haben diese Dame ja nicht mit versteckter Kamera gedreht oder so, um sie dann irgendwie vorzuführen, sondern wir waren eingeladen und äh, man wollte uns ja erzählen, warum, weshalb es überhaupt dazu kommt, ne? dass man dann ähm, ja als Fieder mit so einer ähm, opulenten Frau zusammenlebt. Also es ist ein Gehirn naja, und Leben. Ich
0: im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist im Endeffekt, im Endeffekt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Kilo er zu verantworten hat. Also ihr Ehemann, die waren ja verheiratet. Äh, auf jeden Fall war sein Wunsch, und da hat er ja auch gar keinen Hehl draus gemacht, das hat er uns ja auch wirklich verlaufender Kamera gesagt, dass Donner immer, immer dicker und dicker und dicker wird, bis sie sich irgendwann nicht mehr aus eigener Kraft bewegen kann nur noch liegt, das war wirklich seine Traumvorstellung, dass er sie äh, im Liegen füttert, dass sie total abhängig von ihm ist. Und das hat ihm allergrößte Lust verschafft, dieser Gedanke. Und sie hat ähm, aus anderen psychologischen Defiziten, würde ich mal behaupten, sie hat dem zugestimmt, sich darauf eingelassen. Und ähm, ich habe die dann ja ein paar Jahre später nochmal wieder getroffen. Die hat das auch wirklich durchgezogen und ich bin immer sehr vorsichtig in Prognosen, aber das wird ihr definitiv in den nächsten Jahren das Leben kosten, weil das ist, es ist extremst Ungesund und äh, gefährlich. Also, wir reden davon, schwerst zuckerkrank, wir reden von, von, von Herzrhythmusstörungen, wir reden von irgendwelchen extremen Gefäßerkrankungen, äh, Entzündungen in allen Gelenken. Jeder Schritt tut ihr weh, also nimmt sie Schmerztabletten. Das ist wirklich katastrophal. Und das wirklich traurige war ja, erinnerst du dich, sie hatte ja so eine kleine Tochter, damals knapp fünf Jahre alt, ein ganz ist wirklich.
1: Ja, das habe ich ja auch. Da ist sie, sitzt sie auf dem Dreirad neben dir vor dem ja. Haus. Ah, ja äh, Ganz, ganz reizendes, liebes, kleines, ja, schmales, muss man ja an der Stelle auch sagen, Mädchen. Ganz süß. Ja, pass auf. Und das, das wirklich
0: Traurige war ja, dass ich, oder das, die Sorge, die, die, die wir beide ja hatten, war, dass das Mädchen irgendwann in die Fußstapfen ihrer Mutter tritt. Ne? Das ist ja oft so, mal vorsichtig formuliert. Ja, und ich habe sie sieben Jahre später fünf, zwölf, sieben Jahre später, äh, noch mal getroffen, Donner, für eine, für eine andere Reportage. Und ähm, aus diesem damals knapp fünf Jahre alten Mädchen war ein zwölfjähriges Mädchen geworden und aus der 250 Kilo Donner waren, weiß ich nicht, 280 Kilo geworden. Äh, und Donner konnte sich gar nicht mehr bewegen, wirklich. Also ich habe sie dann mal gebeten, weiß ich nicht, von der Küche ins Wohnzimmer zu gehen, was überging, das waren... 6 Meter dafür brauchte die wirklich Unterstützung von ihrem Mann und jeder Schritt schmerzte und es war ja, ich katastrophal. Man, man sieht das ja auch
1: auf den Bildern. Also, die Wohnung war ja auch so ausgestattet, ne? überall waren so Betonmäuerchen gemauert oder gegossen, wo, wo die sich dann immer wieder hinsetzen konnte. Selbst in der Dusche mhm. waren Betonsockel, auch das ist hier äh, ja. auf dem Foto. Ähm, wo die dann... Äh, da müsst ihr,
0: hast du das Foto, wo wir, wo wir beide mit ihr in der Dusche sitzen? Also sie ja. hat ein Bikini an, aber, nee, aber äh, wir sitzen links äh, und rechts. Sie hat kein oder Bikini an. Oder hat sie nichts an? an.
1: Wobei man äh, das im Profil jetzt... Ich äh, Im Profil jetzt, wenn, wenn ich sie so sehe, auch äh, gar keinen Unterschied macht, ob sie einen hat oder nicht. Weil das ist irgendwie... Das ist alles verdeckt. Das ist alles ne? so eine, eine, eine Masse, das ist... Ähm, ja ist, wie es ist. Man weiß, wie gesagt, die, wo vorne und hinten ist, ist schon, schon, ja, erschreckend.
0: schwören können, die hat ein Bikini an. Okay, aber dann liegt daran, dass man wirklich nichts mehr sieht, weil überall natürlich die Haut drüber hängt. Wie auch immer, da, ich wollte jetzt gar nicht zum Duschen mit Donna kommen, sondern, wobei sie duscht ja gar nicht mehr alleine, die sitzt dann auf diesem Mäuerchen und lässt sich von ihrem Mann waschen. Mhm. Weil sie sich gar nicht mehr so bewegen konnte, weißt du noch? Die konnte sich ja noch nicht mal mehr selber waschen. Oh, wie tragisch. Okay, so, also. Ich sehe sie wieder nach sieben Jahren, sie ist noch ein bisschen ähm, üppiger geworden und kann sich gar nicht mehr bewegen, sah schlecht aus, war schwer depressiv. Hat übrigens zwischenzeitlich, und das hat mir dann den Rest gegeben, äh, den Wahlkampf gemacht und Geld gesammelt für den Mauerbau von Donald Trump. Ach die Scheiße, auch das noch. Ja, ja. ja. ja fand sie dann, also mit voller Stolz erzählte warum, sie, sie warum mir das. Warum
1: sammelt die da Geld? Für? Die kann sich doch einfach dahinstellen. Ja, das war ganz gemein. Ja. Okay. Ja, aber wer für so eine das Scheiße Geld sammelt. Da, Junge, das kostet dich Wählerstimme. Wer für so eine Scheiße Geld sammelt, da darf man auch mal einen schlechten Witz drüber machen. Ja. Okay. Absolut, absolut. Donna
0: Sims, die, die mexikanische Mauer von Donald Trump. Okay, also wie auch immer, es ging ja total, total schlecht, beschissen, äh, Diabetes. Entzündete Gelenke, schwerst depressiv und irgendwie hatte sie auch keine Lust mehr zu leben. Und das war fürchterlich. Und dann war ich natürlich am meisten gespannt auf die Tochter. Ne? Also was ist aus diesem kleinen, zierlichen Mädchen geworden, sieben Jahre später? Und dann kam die Tochter um die Ecke mit zwölf Jahren, zwischen 80 und 100 Kilo schwer. Und es war das eingetreten, was ich immer befürchtet hatte. Die Tochter lebt das Leben der Mutter und hat jede Kontrolle verloren. Und dann habe ich mich aber mit der mit der Tochter in ihr Zimmer zurückgezogen und habe mit ihr ein Interview ge geführt und ganz vorsichtig das Thema angesprochen. Und dann wurde mir klar, nee, im Gegensatz zu ihrer Mutter war sie sehr reflektiert und hat gesagt, ähm, ich weiß, ich bin auf dem falschen Weg und alle alle Mädchen, meine ganzen Freundinnen sind sehr viel äh, zarter und dünner und die machen immer Diät und ich, ich würde das auch gerne, aber ich kann nicht, weil meine Mutter kauft immer nur Kohlenhydrate und Zucker und Fett und ich schaffe das nicht. Und dann esse ich schon Tage, lang nichts, aber ich schaffe es trotzdem. Also die war in aller, allergrößter Not, dieses Mädchen, weil sie natürlich auch den Verfall ihrer Mutter gesehen hat und diese erste Ausgrenzung in ihrer Peer Group da erfahren hat, dass das absolut tragisch war. Und der Einzige, der sich da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht hat, war der Ehemann. Weil der fand das ja toll. Der wollte, dass Donna von ihm abhängig wird. Der fand es auch toll, dass seine Tochter
1: jetzt ein bisschen üppiger war. Also es ist
0: ja. tragisch. Tragisch. Naja, wir haben, haben ja
1: Donna noch erlebt, als sie noch zumindest ein paar Meter gehen konnte. Wir sind ja mit ihr dann auch nochmal in die Stadt raus. Einmal in Walmart. Dann hat sie dann ein Wocheneinkauf getätigt, glaube ich. Also natürlich auch nicht äh, äh, zu Fuß, sondern die saß da in so einem, ja, Scooter. Scooter Elektroscooter. Äh, der, mhm. dann, der dann irgendwann ich weiß ja ganz genau, durch einen Gang passte sie gar nicht mehr durch. Da standen so, so, so Dosen, Tomatensoßendosen dosen oder sonst was. Die waren so ein bisschen in den Gang gebaut, da kam hier nicht dran vorbei. Ne? Der Roller schon, <lacht> aber sie nicht. Und, ähm, und der war dann auch irgendwann auch leer. <lacht> ne? also der Akku war leer, der war dann irgendwie ein bisschen überlastet. Also das war schon... Die musste abgeschleppt werden. Das dann, die musste das abgeschleppt schon, das werden das im nicht, nicht, die mhm. durch diese Skurril. Gänge da gefahren ist. Und dann hast du irgendwie für eine Woche eingekauft oder oder was für einen Tag, ich weiß nicht. Das sah aus, ja. das sah aus wie für eine Woche, Ach, das war für einen Tag. nur hm. Scheiße, also wirklich nur ja. Dreck. Und naja, ähm, und wir sind auch essen gegangen mit ihr. Ne? Und wir sind mit ihr noch, ja ja
0: eben, wir sind ja mit ihr noch, weil sie so gerne Sushi aß. Sind wir doch noch in all you can eat Sushi Restaurant? für 29 Dollar so viel Essen wie du magst. Da haben sie aber nicht mit Donner Sims gerechnet
1: in dem Laden. Oh Gott, die, die Besitzerin tat <lacht> mir leid. Das war so ein ganz, eine, so eine, ja, kleine liebe Asiatin, die da reinkam und dann irgendwann meinte, äh, jetzt ist gut, wir sollen bitte wieder gehen, nachdem sie irgendwie da äh, das dritte Tablett Sushi Von dem Donner als Antipasto 46
0: Nigiri. Also der Reisklump mit dem toten Fisch oben drauf bestellt. hat 46 Stück und die geknabbert hat wie unser einer Erdnüsse. Weißt du, Die hat das 46 Sushi sich in den Schlund geschoben als Vorspeise. Und dann immer mit so einem riesigen Becher... Cola Zero, das ist ja auch immer das Groteske, ne? dass so, so extrem adipöse Menschen glauben, wenn sie Cola Zero trinken, dann ist das okay, wenn ja. sie dazu dann halt Pizza essen und Pommes und, und, und fettiges Zeug. Okay, aber Sushi ist ja jetzt nicht ganz so. Na gut, der Reis, ne? das, werden, das wird auch ein Kilo Reis gewesen sein, das Donner alleine gegessen hat mit den Sushi. Auf jeden Fall flogen wir dann nach 46 Appetitäppchen äh, aus dem Laden raus und mussten dann in äh, ja, dann,
1: dann begann ja, ja, dann begann ja die richtige Arbeit, weil wir mussten ja immer mit drei Mann die liebe Donner ins Auto hiefen, das war ja auch immer ein Akt. <lacht> Stimmt. Das ist ja nicht so äh, oh, mal eben, äh, mal eben Tür, Tür auf und rein, sondern das, da muss ich schon äh, ja am besten so einen Liebherrkran am Start haben, damit der so ein Problem wird. Und da fällt mir gerade ein, in dem Zusammenhang, wir
0: hatten ja auch äh, jetzt mal losgelöst von Donner, erinnerst du dich noch an die Geschichte, die wir gedreht haben in Mauretanien? Zwangsmästung junger Mädchen? wo die ab dem ja. Alter von
1: fünf Jahren gemästet werden, damit die irgendwann mal so ein Typ werden wie Donna Simpson. Fällt mir gerade ein. Ja, aber das ist auch äh, eine eigene Folge, finde ich. Das ist ja auch, wir haben ja viele lustige äh, Sachen erlebt, aber genauso viele auch wirklich ernste und auch schlimme Sachen. Da muss man dann auch mal die, äh, hin und wieder mal die Kurve kriegen, wenn es dann ernster wird. Also wir haben auch wirklich erschreckende ähm, ja, Sachen erlebt, gerade in Afrika. Aber da müssen wir noch mal... Ähm, ein andermal drüber sprechen. Auch übergewichtig. Auch jemand,
0: der gesagt hat damals, als wir ihn gedreht haben, und ich glaube, wir waren wirklich äh, unter den Journalisten, die das letzte Interview mit ihm gedreht haben, wenn nicht sogar die Journalisten, die das letzte mit ihm gedreht haben, Sie sich dich noch. Und da hat dieser über zwei Meter, was waren der? Zwei Meter zehn oder was? Über zwei Meter große, wirklich kräftige, üppige, auch übergewichtige Mann gesagt, äh, ich werde nicht alt. Wenn ich ihn irgendwann gefragt habe, ob er Angst vom Tod hat, dann sagt er, nee, das wird sowieso demnächst äh, der Fall sein. Und dann sage ich, was? Ich sagte ja, er fühlt das irgendwie so, er fühlt sich auch nicht gut und er ist zu dick und er säuft zu viel. Und er hat da ja ganz offen drüber gesprochen. Und äh, wenige Wochen später bin ich irgendwie auf Dreharbeiten unterwegs und höre im Radio Tom Hanken tot auf einer Toilette eines Restaurants in, ich glaube, Garmisch-Partenkirchen war es, aufgefunden. Wie tragisch. Und da dachte ich sofort an seine Worte, weil er auch immer gesagt hat, er lebt so schrecklich ungesund. Weißt du, ne?
1: Mm. Ja. Wie ist das denn bei dir ja. ausgegangen? Ich meine, so viel hast du gar nicht zugenommen. Ich doch. Nee, lebe aber noch. ich meine, damals, ich äh, nach, nach da auch ein paar Wochen Junkfood, du, du hattest gar nicht so viel zugenommen. Wahrscheinlich der Drehstress nee. irgendwie, ne? Aber wahrscheinlich die ja. äh, Leberwerte oder <lacht> der Cholesterinspiegel war wahrscheinlich ein bisschen höher. Ich Das weiß war alles unter
0: Kanone. Die Leber hat auch wirklich erste Verfettungsanzeichen gehabt. Ich habe knapp zehn Kilo äh, zugenommen. Äh, in vier Wochen wirklich nur, nur hochkalorisches Zeug essen. Ähm, aber ja, ich habe so viel Stress gehabt. Ich habe damals noch auf der vierten Etage im Altbau gewohnt, musste dauernd die Treppen hoch und runter, äh, musste viel reisen, viel produzieren und konnte den Rat des Arztes damals nicht befolgen, der gesagt hat, wenn du richtig zunehmen willst, dann beweg dich so wenig wie möglich, leg dich aufs Sofa, mach DVD Ab nicht Abende, mach DVD Tage, äh, knapper reichlich dabei und äh, gönne dir Softdrinks und dann
1: wirst du in vier Wochen so 15 bis 20 Jetzt höre ich dich nicht mehr. Hallo? Ich höre dich nicht mehr. Du bist weg. Hallo? Ah. Ist er jetzt doch weg? Er ist weg? Er ist weg. Meine Sendung. Ha, ich bin alleine. Schön. Ah, da mache ich schon eine halbe Stunde. Ich kann noch nochmal die Lottozahlen vorlesen. Oder ein bisschen was über das Wetter erzählen. Nee, ja Jenke gehört schon dazu. Deswegen mache ich jetzt auch Schluss. Aber was erzähle ich denn das nächste Mal? Dann kann ich mir jetzt ein Thema aussuchen. Da hat ja kein Mitspracherecht gerade. Ähm, Afrika waren wir ja eben. Ähm, ach, die tolle Geschichte bei den Maasai. Jenke bei den Maasai. Das war ein Erlebnis in Tansania. Das wäre was für die nächste Folge. Das beschließe ich jetzt einfach. Also, und ich mache jetzt auch den Laden zu. Ne? Jenke ist raus und ich sage tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ab Mittwoch wieder online. Jetzt könnte ich stundenlang weiter plaudern. Aber nein, ich höre jetzt auf. Gut, tschüss zusammen. Bleiben Sie gesund. Tschö. Jenke, extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion.
0: Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0.01 Uhr. 1. Until next week.